0: Oi, esse eu já terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabi e o livro de hoje é um dos thrillers mais legais que eu já li esse ano e eu posso dizer que eu quero tudo dessa autora por toda a forma como ela escreve, como ela constrói a história. O livro de hoje é Pecados Mortais, da Maria Grunde, é um dos lançamentos da trama do último mês ele foi eleito o melhor thriller de estreia do ano pela Academia Sueca de Escritores de Crime. Então, já sabemos que é um livro muito pesado. A capa chama muita atenção e deixa a gente com muito medo do que vem aí, porque é um menino com uma máscara de porco ou javali, de acordo com o que você vê ali. E tá escrito, há pecados que só podem ser lavados com sangue. O livro conta a seguinte história. Um corpo de uma menina de 14 anos é encontrado com os pulsos cortados, cabelo... Com um cordão e o número 26 escrito no quadril. No dia seguinte, a dona de um antiquário é encontrada morta a facadas. Na garganta com tem um, um ferimento em formato de cruz. Parecem distintos, mas ambos se ligam a um mesmo assassino. Cabe a Sana e Ayer descobrirem o mais rápido possível. Essa menina é encontrada morta e todo mundo acha que foi suicídio. E realmente, pelas filmagens, parece que foi suicídio. Só que ela tem uma máscara. Uma máscara de raposa. E aí, a Sana começa a investigar junto com a cai, é Eir, o nome da, da outra personagem, tá? É um pouco difícil de pronunciar. E elas encontram na casa dessa dona, né, de um antiquário, um quadro que tem várias crianças, cada uma com uma máscara, entre elas essa máscara de raposa. Só que as coisas começam a ficar muito doidas, porque eles encontram uma mulher depois morta e um menininho dentro desse quarto. Eles acham que o menino tem 11 anos, mas na verdade o menino tem 14 anos, mais ou menos, o o Eric, e ele tem uma cara assim, meio assustada, e ele não fala muitas coisas, ele sempre tá em silêncio, e ele fala por desenhos, e ele fala que ele quer só conversar com a Sana. Por quê? No começo da história, você descobre que a Sana teve a perda da família, né, do marido e do filho, num incêndio criminoso, um piromaníaco pôs fogo na casa dela, só ela sobreviveu. E aí, ela virou parceira da Ayr, que é uma moça que veio do continente, ela não mora naquela ilha, ela tem um, algum passado estranho, porque ela não conta, mas ela gosta de arrumar briga com todo mundo, não leva desaforo pra casa. E tem uma irmã que já foi envolvida com drogas, com tráfico, com prostituição, e ela tá tentando fazer com que a irmã dela fique bem. Essas duas mulheres, muito fortes e muito diferentes, se encontram nessa história, e elas têm que investigar esses assassinatos. O livro tem todo e qualquer ligação com os Sete Pecados Capitais. Né? No caso ali... Cada criança representa um pecado, se você procurar na internet, eu até vou deixar esse link dizendo que os animais que são usados na história têm ligação com esses animais dos Sete Pecados, só que eles são feitos de uma forma um pouco diferente, porque na história ali tem um pavão, tem um dragão e na nossa história não tem. O livro tem muito suspense, a gente acha o tempo inteiro que alguém fez alguma merda, Claro que o tempo todo as mulheres ali na história são sempre subjugadas. O chefe da Sana é uma pessoa horrorosa que eu tenho vontade de pegar e dar um pau nele. Porque ele acha que ela tá fazendo as coisas porque ela quer daquela forma. E não é ela, ela tá fazendo uma investigação séria. Aí ela não leva desaforo pra casa de jeito nenhum. Nem de criança, nem de adulto. Ela vai pra cima, mas tem uma cena que eu fico com muito medo do que vai acontecer. Mas ela consegue se livrar do que tá acontecendo ali. O livro é tenso mas você não consegue largar dele, e assim, tem momentos que, tipo, escorre sangue das páginas, literalmente. Mas o livro também me traz, de novo, a ligação com pecados, né, e essa ligação de pecados me lembra de Paraíso Perdido, que é citado no livro, que é uma das passagens do livro também, que é o livro do John Milton, que eu já falei dele, acho que algumas vezes aqui. Eu tenho a edição ilustrada, que conta os primeiros capítulos ali da Dark Side. Que foi uma das edições mais lindas que eu tenho. É tipo um quadrinho contando a primeira parte, mas eu não tenho livro físico, né, de Paraíso Perdido, e eu quero muito. Porque o primeiro livro que eu tive contato que conta sobre isso é o Demonologista, do Andrew Pipe. E o Andrew Piper virou um dos meus autores de suspense e terror que eu mais apaixonei, assim. Então, toda vez que tem Paraíso Perdido na história, eu sei que o livro vai ser bom. E esse livro traz essa questão, além das questões de abuso e problemas psicológicos, que ele é muito retratado ali na história, a relação de religião e traumas, o quanto essa ligação com pecados, né, os sete pecados capitais tem com os traumas que as crianças ali na história têm, além dos segredos que aquela ilha toda traz, porque no meio da história as coisas ficam muito estranhas e você percebe que todo mundo sabe o que tá rolando, mas ninguém diz nada. Fora que tem um personagem, que é um garoto que deve ter uns 15, 16 anos, que o moleque é super problemático, super, tipo assim, ele xinga todo mundo, ele tem um ciúme absurdo da mãe dele, e depois de um tempo você vai entendendo que não é só isso que tá rolando, então assim, tem muitos problemas ali, que você vê que é uma ilha que não é normal... Mas é uma região que faz sentido, às vezes, se você parar pra pensar... Numa cidadezinha de interior, aqui no Brasil... Em que as pessoas têm as próprias crenças e os próprios costumes... E que quando alguma coisa sai do controle, as pessoas não querem que seja investigado... Ou que seja investigado o mais simples possível. Então, é basicamente assim que funciona a história desse livro. Mas eu espero que a trama traga mais livros dessa autora por vários motivos, principalmente as referências, ela não deixa nenhuma parte em aberto, nenhuma história em aberto, ela conta todos os pontos de vista, tudo termina de uma forma coerente, mas, no final, você fi se sente enganado, você fala assim, ah, tá tudo resolvido, tal, e tal, até a hora que você entende o que realmente tá acontecendo, e você torce para que você tá, esteja sendo enganado mesmo, e você tá sendo enganado, completamente enganado, é muito engraçado você se vê nessa posição, mas você compreende que estava tudo na sua cara o tempo inteiro e você não entendeu. Eu não sei se as pessoas conseguiram entender desde o começo. Eu desconfiei, aí depois eu não desconfiei mais, depois eu desconfiei de novo. E aí no final eu vi que eu estava certa desde o começo, mas tudo indicava que não. Então assim, é um livro super legal, mas ele é muito gráfico, então assim, se você... É um pouco sensível, não leio esse tipo de livro, ele tem realmente momentos muito gráficos de abuso, de tensão, de mortes, principalmente as descrições dos corpos encontrados, mas é um livro muito bom. Tem uma discussão muito importante ali na história e faz sentido ter ganhado o melhor thriller de estreia, assim. Então, eu quero mais livros dessa autora. Quem já leu Pecados Mortais, me manda lá no arroba Quem não leu, eu recomendo demais. Muito obrigada, Trama, por ter trazido esse livro. Acho que como uma letra de thriller, ter um livro como esse é sempre importante. Principalmente com mulheres escrevendo. Eu acho que a Trama tem trabalhado muito isso. Esse empoderamento de mulheres que escrevem thrillers de uma forma bem próxima do que os homens escrevem. Sim, é pesado, é gráfico, é complicado. é sim, Tem toda uma construção... E você não pensa no gênero da autora no momento ali, sabe? Você não lê pensando em uma autora feminina ou um autor masculino, sabe? Então, é muito legal ter esse empoderamento e eu espero que tra tenhamos mais livros dessa autora. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau!